0: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Наступило время программы для вас, я ее ведущая Елена Самойлова. Начнем повышать нашу родительскую квалификацию, поскольку нет предела совершенству в этом вопросе. Всю неделю мы говорим о логопедических проблемах, о том, почему они возникают и как их решать. А возможно, проблемы и вовсе нет там, где мы ее увидели. И сегодня поговорим о том, что делать, если ребенку первоклашки не дается такой навык, как чтение. У нас в студии кандидат педагогических наук, руководитель логопедического центра, доцент кафедры логопедии Московского психолога социального института Ольга Азова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Елена.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Вчера мы с вами закончили на том, что подготовка к школе должна заключаться в том, чтобы ребенок подошел к этому периоду своей жизни здоровым и крепким, способным к обучению. То, что у многих родителей беспокоит чаще всего, это то, что у ребенка не сразу получается читать и писать. Давайте, наверное, сначала про чтение. Вот если у ребенка, пришедшего в первый класс, возникают проблемы с обучением в чтении, что с этим
1: делать? Ничего. Надо просто методично идти к тому, чтобы выполнять все эти требования. Uh-huh. То есть вот прям буквально с чтением делать ничего не надо. То есть это вопрос процессуальный и, соответственно, нужно дать время для того, чтобы эта функция сформировалась. Причем вот эта вот функция, она формируется очень долго. В течение двух лет. Как это а не От пог... ребенка требует. От ребенка все требует. От несчастного ребенка требует все. Но мы же с вами говорим и ратуем за то, как должно быть. Поэтому если нет нарушений То мы должны идти по таймингу конечно, могут быть нарушения. Вот мы можем их тоже обсудить. Но, во-первых, как то нам не покажется странным, то, что мы говорили вчера, есть так называемые, ну, вообще это психофизиологические же процессы, да, то есть психофизиологи всего мира как раз бьют тревогу о том, что вот это неадекватное требование со стороны родителей и педагогов к раннему обучению чтения. То есть это прям постулат который носит под собой совершенно определенные корни. Как это происходит? То есть родитель требует, чтобы ребенок зачитал сейчас и только сейчас. И, соответственно, чем раньше, тем было бы это лучше. Да, То есть до школы, и мы еще даже говорили, там вот с рождения начинает чтение с пеленок. Это, конечно, просто абсолютный абсурд. На самом деле... У нас даже есть такой фактор, вот это требование ВОЗ, понятно, что это такая сейчас организация специфическая, но она говорит о том, что это вот такие нарушения приравниваются к насилию буквально. То есть это насильное обучение. Это опять к тому, что мы просим, да, что с этим делать. Подождите, у нас должны быть готовы физиологически те функции, которые у детей должны быть сформированы. А они могут сформироваться вплоть до 9 лет, получается. Вот какая, Лена, спасибо вам за подсказку. Они совершенно верно вплоть до 9 лет. И вы сейчас скажете, ну а что то мы должны вам верить на слово? Ну, Во-первых, я действительно занимаюсь очень долго этим вопросом, и чтение ⁇ это одно из пристальных моих научных э, вниманий, занимает вообще общей научной деятельности и письмо, и чтение. У меня в свое время диссертация была по дизорфографии, книги по чтению выходят. Но это может тоже слабо убедить наших слушателей. А я вам скажу о том, что у нас в России, то есть я вначале говорила, что все физиологи мира... Есть институт научно-исследовательства, который возглавляет Мария Мария Михайловна Безруких Тоже очень известный человек, не последний в науке Психофизиолог, нейрофизиолог, который занимается этим процессом очень давно И вот у них на протяжении многих лет, больше, по-моему, 15 лет Проходило крупное исследование, в котором участвовало огромное количество детей именно по изучению вот именно этого процесса, насколько дети готовы к этой функции. И если мы просто бы сказали с вами, что у ребенка нет произвольности, мы были бы с вами голословны. А тут исследование популяционное по сути говорит о том, что у 40-60% детей нарушение внимания в том числе и селективного внимания, тот, который требуется для аналитико-синтетической деятельности. Выделить звук, да, соотнести с конкретной буквой, потом буквы эти слить в слог – из слогов слить слово и декодировать значение этого слова. То есть процесс длительный. А почему такой большой процент детей с нарушением внимания? А вот то, что мы раньше с вами говорили, я не то, что не остановимся пока точку на внимание, но там не только внимание, потому что на нас. Это то, о чем мы говорили в одной из первых программ. Да, то, что влияет на нас, экология, роды, и все, 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 все. То есть, все, что мы уже проговорили, мы просто должны должны это вспомнить и вот пришло так сказать час когда мы это видим уже на таких функциях которые активно должны у детей а их все нет то есть да пока он маленький кажется все мило а тут хоп уже не оказывается не совсем мило и школьные трудности они кстати очень широкие это не только чтение письмо. это и правда и главные боли и тревожности и нежелание учиться то есть переплетается как сами навыковые вещи, так и психологические трудности. Ну, вот все крутится около 60%. 60% не сформированности речи. И не сформировано вот это самое, прям большими буквами. Просто я, вы, вы не видите, а я вот это произношу большими буквами. Произвольная регуляция деятельности. Что это значит? Ребенок должен сформировать функцию ⁇ не хочу, не хочу ⁇ а должен произвольно прийти к этому по надо. своему требованию и дальше по своему потребованию школу но и по своему желанию совершенно верно надо но эта функция может совершенно верно формироваться до 8-9 лет то есть это все касается вот физиологического э, развития ребенка потому что в 3 года у нас формируется сенсомоторная кора в 3,8 это единичные нейроны коры ну вот такие, Которые связывают кору и подкорку Но ну, по-простому скажем А вот 8 лет как раз Формируется вот эта самая фронтальная кора Которая нам нужна Для того, чтобы ребенок усвоил Эти функции и Это вот к разговору о том, что не надо Торопиться рано Но в то же время и не задерживать этот процесс
0: Но 8 лет Это когда ребенку уже идет
1: во второй класс А как же ему учиться в первом? А вот вопрос вот тоже у меня всегда это возникает этот вопрос. Вот Марианна Михайловна, она говорит, отвечает на этот вопрос так. Сейчас вот это, в научно-исследовательский институт обращается большое количество, ну, видимо, там есть какие-то консультативные вот, мероприятия, консультации, родителей, которые просят вот, продлить это самое детство, когда ребенок дозревает до этих функций. То есть ему в первый класс идти, а он не готов, мы же сказали, не сформированы вот эти основные. То функции. есть в таком
0: случае родителям лучше оставить его еще на год, там, не знаю, в детском саду дома и пойти, ну, в 8 лет уже поздновато? Ну, вот
1: оказывается, нет, не поздновато. А, а, между тем, раньше все стремились создавать детей раньше и раньше. Какая история-то с нами произошла. И та программа, которая была, вот эта школьная реформа, которая произошла, она же не оправдала себя. Мы же знаем, что это неудачная реформа. Ну Да, детей сейчас снова отдают всем. семь лет. Да, она была неудачной. 6 это все игровая деятельность. Говорит, Ох, это раннее развитие. Закроется вот это окно развития. А вот оказалось-то, это миф. И это не только родители забили тревогу, и физиологи забили, и во всем мире забили тревогу. Видите, ВОЗ говорит, что это насилие над детьми, это требования от родителей. Вот. Ну, итак, давайте вот, 7 лет, это Рубикон на все времена, в 7 лет, в 7,2, 7,5, 7,6, до 8 лет это все, 7. И ребенок имеет право пойти в школу, восьмой год жизни. После восьми, который идет, это вот то самое продлевание детства И, опять же, законный вопрос к нам А насколько мы имеем право? Но мы, может, с вами и нет Но у нас есть ПМПК, медико-психолого-педагогическая комиссия Которая тоже очень неохотно продлевает Извините, пожалуйста, мы чем руководствуемся? Интересами ребенка или какими-то нормативами? То есть мы должны объяснять, аргументировать и говорить, этот ребенок не готов. Он вышел из задержки психического развития, у него нет э, зрелой коры, которая готова э, записывать всю новую информацию, у него прежнее не сформировалась. Не надо передерживать до 10 лет, не надо до 14. Но вот этот год вполне некоторым детям можно оставить. Я как радую, я не люблю передерживать детей. Я вот люблю в 7 лет всех отдавать. Я вот, опять же, в 76 я сама пошла, и а всегда? 6
0: лет не имеет смысла нет, отдавать. Нет. То есть это прям рано. Это прям рано. Это... Даже если ребенок читает, уже пытается писать, все равно не надо. Представляете, сколько
1: ему в этот год можно всего успеть. И музыкой заняться, и танцами. Вот что в голову не придет, ребенок может развиваться. И это только дать ему. Физическое подспорье, эстетическое, и только он пришел, он все может. И опыт показывает, что школа так много требует сил для обучения, что прям вот чтение и письмо точно не на первом месте. Вот дошкольника я имею в виду дошкольника. Опять, если еще раз, так сказать, дать какие-то. Доказательства в пользу того, что этого делать не надо, у нас есть передавающее такое исследование ⁇ Вызванные потенциалы а, ⁇ Оно касается, например, зрения, зрительные вызванные потенциалы, которые можно сделать ребенку. И вот на них видно, что новорожденный, у него практически нет вот этих вызванных потенциалов, три года, нет зрительных дифференцировок. Шести начинает формироваться только. Шести только начинает. Вот. Откуда мы это все знаем, это движение? Глаз по строке, да, то есть процесс чтения, он зависит, как ты не покажешь странным, от чего это физиология Вот эти мышцы, которые двигают глаз, по-простому сказать, они должны двигаться слева направо по строке У нас, у арабов справа налево Вот они не сформированы То есть нам нужно, чтобы глазик проталкивался, так сказать, движение вправо Для того, чтобы выстраивалась эта гипотеза а там что там, поклонник, полковник, половник. А выбрать нужно то, которое написано. Значит, нужно еще и регрессивное, то есть обратное движение, класс. То есть и туда, и туда. Так вот их на самом деле до шести лет они только-только вот все в процессе. А мы тут с угадывающим чтением по сути навязываем следующий этап нарушения. То есть ребенка заставляем угадывать. И вот и получается. Вот эта вот клякса, которую он видит вместо слова, потому что это все не сформировано. Он скачет дальше, по хвостику слова, отгадывает, слово, и мама говорит, он все время отгадывает. А как он, простите, должен не отгадывать, если он научен рано и физиологически не был готов? Да еще тут мама говорит, давай-давай-давай, давай-давай, быстрее-быстрее, быстрее. быстрее." А тут учитель уже с секундомером подоспел. Говорит, я тут... «Стою и хочу, чтобы ты мне столько-то слов в Вообще тоже вот... Что, то, что делать со скоростью чтения? Это... Отменять. Вы имеете в виду как тест. Да. Отме- отменять. Как тест отменять. Мы имеем право сделать замеры, но чтобы ребенок этого не знал. То есть для себя самих мы можем поставить, чтобы нам на что-то ориентироваться. Как вообще у нас дети читают или нет. Но процесс чтения нам нужен только для одного – для понимания и получения информации Нам не нужен чтение Для того, чтобы читать быстро Трого говоря, нам вообще этот процесс Не нужен Не случись у нас дальше жизни Потому что когда мы ты будешь говорим Что ты сам будешь читать Он говорит, я не хочу, мне вполне устраивает Что ты мне читаешь потому что Сам процесс чтения, он понимает, что ему нужен Потому что все читают Но в то же время сказать, что он прям стремится к этому Нет, он прекрасно без него обходится Великолепно Играет, мама читает Ест, пьет, гуляет Что ж плохого-то А тут оп, мы со своим чтением Но да, надо надо. Мы сказали надо И ребенок говорит, есть под козырек Но зачем же мы ему опять ставим подножку Со своим секундомером Ну дайте возможности ему расчитаться, Дайте ему физиологически усвоить этот процесс А как помочь ему расчитаться? Больше с ним читать? Как сдвинуть этот процесс
0: с мертвой точки? У учителя очень много детей в классе, он, наверное, не может, если вот у ребенка есть проблема, он, он не может стопроцентно ему помочь. Родители,
1: что могут здесь Вы сделать? Вы имеете в виду уже, когда э, ребенок зачитал, но надо все-таки этот процесс э...
0: или когда у него? Давайте по порядку. Да. Вот у него не совсем получается читать. Как родители могут ему помочь? Может быть, они сами могут ему помочь, не обращаясь к специалистам, пока не, потому что, ну, как-то странно
1: э, брать репетитора для ребенка в первом классе. Да. Ну вот давайте вначале, скажем опять, вернемся к психологу-физиологическому, и потом перейдем непосредственно к советам. Значит, психолог-физиологический процесс нам говорит, что состоит из двух. Первое – это так называемая техника чтения. Выделил, мы сказали, соотнес, слил, слил слоги в слова, получилось слово. Второй процесс – это понимание. То есть понял, что прочитал, да, оно. И так происходит все на уровне уже дальше предложения. Итак, какие функции нам нужны? Анализ и синтез нужен. То есть выделение, сличение, обозначение. Дальше. Нам нужно, мы учитываем, вы говорите, пока он не может. А может быть может? Мы смотрим на способ чтения второй критерий для нас, способ чтения. Пока ребенок усваивает чтение, он не читает бегло. А как? По слогам. По слоговое чтение есть такое название. Дальше слог плюс слово и только потом беглое чтение. То есть вот эти периоды, их тоже нужно пройти. То есть мы не сразу привязываемся с беглым чтением. Вот Один бег... ребенок может быстро начать читать беглый другой да.
0: ему требуется какое-то время. Конечно.
1: И тут вот следующий вы уже задали вопрос по поводу подогревание интереса к самому процессу. Конечно, пока ребенок маленький, ему вообще это не интересно. Ну, буквы читать. Они же ничего не обозначают. И вот тут мы с вами с каким-то интересом. А, вот я очень много и долго детям рисовала ну, личную, так сказать, тетрадь. То есть я напишу слово и нарисую ему. А еще усложняла, вырежу такое окошечко, а на следующей странице оп там картиночка. То есть ребенку было интересно за этим за всем наблюдать. А потом уже это все родилось в труд и вот с издательством «Сфера» мы издали чтение с увлечением. Это все уже претерпело второе издание. То есть это все перенеслось на такой игровой процесс. То есть это называется словом «мотивация». Ребенок должен замотивироваться с процессом чтения. Я вам скажу, среди педагогов это один из самых задаваемых вопросов. А вот как ребенку все-таки зачитать? Еще раз говорю, это неинтересно, поэтому нам нужно. Если ребенок рисует, пусть сам рисует, поэтому мы там отступили, какие-то квадратики сделали, чтобы ребенок мог повторяю, что все у нас же рисуют. Прочитал слово, нарисовал. И рисовал или предложение. Ну, да, это сейчас вообще очень интересно делается. интерактивной тетради, да, там, соединил. Все тут были девочки, а кто из них тут? Аня. Найди все фрукты. Ну, в общем, там задания всяких разных можно напридумывать. Вот. Ну, вот просто сейчас мы уже это издали и сделали как пособие. Вот. Может ли это сделать родитель самостоятельно? Может, конечно. Я и делала, и поэтому многие дети, которые со мной занимались, прямо вот конкретно, давай читать твою книжку. Твою, это значит, я просто распечатывала, и мы там делали, так сказать, всю работу, которая нам нужна была, и вкладывали в папку, и так у нас написалась книга в конечном итоге. Вот, потом уже ее можно и, и сохранить на память ребенку, а можно вот и сдать, как мы это сделали. То есть это у кого как получится. У меня было огромное количество раз, раньше с детьми альбомов, где я много рисовала. Вот сейчас будем по ступенькам подниматься и читать слоги. Ну, просто слоги интересно, а по ступенькам интересно. А теперь пирамидку нарисую. Ну, в общем, это, знаете, это. не так,
0: что, знаете, приучим ребенка э, все время играть, В обучении И ему потом будет трудно привыкнуть К обучению в чистом виде
1: Этапность у всего есть этапность. То есть мы говорим о подспорье. Когда ребё... все время эту фразу, не забываем, ребенок э, рожден умным человеком изначально. Он все понимает. Что это у него уже получается? Никто ни на каком этапе не хочет застрять. Он хочет пойти дальше. Он уже это все умеет, и он дальше, и дальше. Вот, он... вот вы идете, не надо пособие. Вот вы идете с ребенком. Ой, э... Никита, что там написано, я не вижу. Никита с радостью вам читает. Мама, там написано какое-то... Ну, не будем никого рекламировать, но, ну, например, молоко. Там, молоко и хинация какой-нибудь, да, а что? Что такое хинация? да И пошел следующий этап. И это игровой момент? Да, игровой. Но это интерес к чтению, интерес. А прочитай все, что ты будешь сейчас тут вот идти встречать на своем пути. Вот на билбордах. на. Угу. Кстати, раньше, наверное, в этом смысле было проще. У магазинов были названия да. молоко, Одинаково. хлеб. Да. Вы правильно, это так и было. Я так научилась читать благодаря этому. То есть приехала сестра моя, которая прочитала магазин. Она была мне полтора года старше, я пришла маме и говорю, как это так, как, как, как это так, я так хочу. То есть все вы правильно говорили, а магазин был на всех магазинах, да, или там продукты, я уж не помню, какое слово. Ну, были похожие слова, да, и их да, было,
0: кстати, да, очень много. Да, не как да. сейчас на, название, и очень часто не на русском даже
1: языке, да. а это было, да, жизнь была пособие по Совершенно верно Поэтому с этой точки зрения Если понаблюдать за ребенком ну, как бы Записать такую видеокнигу Как он переходит от одного этапа Все происходит естественным образом Вот тут взял И учитель говорит Мы не будем следить по строке пальчиком Здравствуйте, приехали Почему это? Пальчики, это наши подсказки Это и счетные палочки которые Будете отменять четные палочки Пальчики, ребенок будет за спиной Держать руку и там перебирать пальчики Потому что это все пособие С нами существующее Обязательно следить пальчиком Это и тактильное ощущение по бумаге ну это все, то есть, ну а хорошо, а если чек в очках, например, допустим, поле зрения не то, он следит, да, ну, ну вы что, ну это, это, это то, что нам все дано от природы. Обязательно не нужно, оно отпадет, человек не станет пользоваться никаким пальчиком, а люди и линейки берут или еще что-то. Как раз, когда нужно, мы опредмечиваем. Мы адаптируем Тут вот логопед появляется А давайте-ка как-то сделаем так, чтобы процесс был поинтереснее, попроще Позавлекать Не нужно, убираем все это Ищем книжечки, которые ребенку интересны Опять же, мы же сталкиваемся с тем, что э, Мы говорили про то, что процесс не нужен ребенку И понятно, что, получая первую информацию, она является скучной Вот стол, у него крышка У стола ножки. Ну, что тут вы интересного прочитаете, да? Мама мыла раму. Это еще не самый худший вариант, потому что мама мыла раму, она хотя бы какая-то информативность. Да еще и картинка, кстати говоря, там, если вы про тот букварь архангельской чудесный, то там еще и эстетические картинки были замечательно нарисованы. А бывает так, что подбирают такие рассказы, в которых какая-то полунормативная лексика. То есть
0: лучше в таком случае взять в большом контексте Полиции, кстати, мне букварей. кажется, сейчас есть. Даже не букварей, а вот когда ребенок уже а, начал читать, азбуки. сказки специально адаптированные, сокращенные, написанные простыми предложениями, но, тем не менее, это уже сказки, вот они
1: для самостоятельного чтения детей. Я вообще за то, чтобы лишь бы читал. Хочешь адаптированное, хочешь неадаптированное, хочешь гигиенический шрифт, хочешь маленький, лишь бы ты читал. Хочешь Неинтерес... этикетку от шоколадки. Абсолютно. Неинтересная, говорит мама книга, да вам-то что? Вам не интересно, ему интересно. А вот она мне там, значит, читает книжку про девочек, ну, там, это для девочек. А там вообще не информативная книга. Ну, не знаю, а вот ей интересно. Она и сама потом что-нибудь напишет, например. Вкус. И читательская э, вкус Он формируется несколько позже Сейчас мы говорим О навыке чтения О физиологическом, по сути, процессе Психофизиологическом, психологическом Как только мы преодолели этот, этот этап Тогда мы уже уходим на другой этап И тогда уж мы говорим Про беглое, взрослые так сказать, чтение Про интерес, про желание читать Или нежелание читать И как формируется это литературное чтение И вкус вот этот литературный а беглое
0: чтение в каком возрасте это уже норма? Норма к концу второго класса. То есть
1: это все те же девять лет, да? Да. К концу второго класса по сегодняшним нормативам дети должны сформировать чтение и читать бегло. Читают ли они раньше? Конечно. Конечно, многие читают раньше бегло.
0: А если ребенок читает, ему интересно, но он читает реально
1: медленно? Это может быть его личная история. Есть люди медленные. И это не проблема? Ну, для него лично нет, а есть для такого то проблема. Каждый родитель желает знать.
0: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать о логопедических проблемах у детей. Поговорим о том, что делать, если ребенку первоклассники не дается такой навык, как письмо. Напомню, наш гость на этой неделе – кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского психолога социального института Ольга Азова. новые выпуски И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.